0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 23. Februar. Und das sind unsere Themen. Putins Invasion, Stalins Erbe. Olaf Scholz bremst Nord Stream 2. Porsche will Porsche. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Ukraine-Krise. Es geht nicht mehr um die Krim, es geht nicht mehr um den Donbass, es geht um die ganze Ukraine und es geht irgendwann um Georgien und andere Staaten, die mal Teil der Sowjetunion waren. Wladimir Putin zündet gerade das Haus der Weltordnung an. Es scheint, als wolle der russische Staatspräsident ein altes Stalinwort beherzigen. Die eigene Armee brauche mehr Courage dafür zurückzuweichen als vorzurücken. Schon kündigt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky eine Teilmobilmachung von Reservisten an. Vom Beginn einer Invasion spricht US-Präsident Joe Biden und erlässt harte Sanktionen. Sie richten sich gegen zwei Großbanken und den Handel mit russischen Staatsanleihen. Ob auch multi Gerhard Schröder gemeint ist, war nicht zu erfahren. Laut des Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung gibt es erstmals seit 2004 mehr autokratische Regime als demokratische Staaten auf der Welt. Die russische Aggression fordert weitere Bewertungen heraus. Putins Angriff führe uns deutlich vor Augen, dass die Friedensdividende des Endes des Kalten Krieges endgültig aufgebraucht sei, schreibt Michael Hüter. Es liefe wieder ein Wettstreit der großen Mächte, so der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft im Gastkommentar des Handelsplatz. Und es sei unübersehbar, dass Russland ein Identitätsproblem habe. Der Tagesspiegel erinnert an das vor 25 Jahren erschienene Buch »Die einzige Weltmacht Amerika – Strategie der Vorherrschaft« des damaligen amerikanischen Sicherheitsberaters Zbigniew Brzezinski. Es liest sich heute wie eine Prophezeiung. Ohne die Ukraine sei Russland kein Eurasisches Reich mehr, heißt es darin. Unter geopolitischem Aspekt stelle der Abfall der Ukraine einen zentralen Verlust für Russland dar. Aber Amerikas Führungsrolle sei diskreditiert, falls die Osterweiterung der NATO scheitern würde, so Brzezinski. Energiepreise Die Panzerparade Putins ist ein Rückschlag für die Diplomatie von Olaf Scholz. In der ARD sagte der Bundeskanzler gestern Abend, ich bin enttäuscht, aber nicht unvorbereitet. Zuvor schon hatte der Sozialdemokrat die Inbetriebnahme der Ostsee-Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 gestoppt. Er forderte das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck zu einer Neubewertung der Versorgungssicherheit auf. Russlands Ex-Präsident Dmitri Medvedev drohte bereits mit erhöhten Energiepreisen. Na dann, willkommen in einer neuen Welt, in der die Europäer bald 2000 Euro für 1000 Kubikmeter Gas bezahlen werden. Scholz kann sich mit dem bald anbrechenden Frühling und großem Zuspruch aus dem westlichen Lager trösten. Unserer Redaktion sagte Juliane Smith, NATO-Botschafterin der USA, Deutschland hat das Richtige getan. Fußball Inmitten des Politschlachtenlärms wirkt es befremdlich, während der Champions League Spiele mit der Werbung des Staatsmonopolisten Gazprom konfrontiert zu werden. Putin hat sich mit vielen Millionen in den Werbepool des Fußballverbands UEFA eingekauft. Etliche Europaparlamentarier fordern nun, das Finale der Champions League am 28. Mai auf keinen Fall in Putins Heimatstadt St. Petersburg auszutragen. Fußballturniere sollten nicht in einem Russland stattfinden, das in souveräne Staaten einmarschiert, wetterte der britische Premier Boris Johnson. In Deutschland sorgt sich Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 um die politische Lage in Osteuropa, aber wohl noch mehr um Gazproms Sponsorengelder von jährlich 10 Millionen Euro. Markus Söder. In Bayern wird sogar der CSU-Chef vom Ukraine-Drama erfasst. Man hält Söder jetzt jene Warnungen vor Russland-Sanktionen vor, die er in der Frankfurter Allgemeinen hinterlassen hatte. Sanktionen hätten kaum mehr Wirkung und würden oft uns selbst genauso schaden, hatte er geschrieben. Bei einem Nord Stream 2 stopp könne es für Deutschland sehr kalt und sehr teuer werden. Politisch ist es für ihn in der Heimat schon jetzt recht kühl geworden. Seine Umfragewerte sind auf dem Tiefstand eingefroren. Und so sucht Söder heute mit einer Kabinettsumbildung den Befreiungsschlag. Zu den Spekulationen gehört, dass sein Souffleur Markus Blume Wissenschaftsminister wird. Das frei werdende Generalsekretariat will dann Dorothee Bär übernehmen. Porsche Geschichte wird gemacht, es geht voran, heißt es im berühmtesten Song der Band Fehlfarben. Manchmal aber geht es voran, weil Geschichte korrigiert wird. So wie jetzt beim geplanten Börsengang der Stuttgarter Porsche AG. So bekommen die Unternehmerfamilien von Wolfgang Porsche 78 und Hans-Michel Piech 80 wieder Zugriff auf ihr Allerliebstes. Zur Erinnerung, die alleinige Kontrolle hatten sie einst in Übernahmeschlachten an den VW-Konzern verloren. Dort ist der Porsche-Clan zwar beteiligt, aber in Stuttgart würden sie künftig klarer dominieren. Bei den maximal 30 Prozent der Porsche-Aktien, die über die Börse verkauft werden, ist ein Vorkaufsrecht geplant. Und wer weiß, die Heimstadt des legendären Porsche 911 könnte mit rund 100 Milliarden Euro so viel wert sein wie der gesamte VW-Konzern mit zwölf Marken. Und dann ist da noch Heather Morgan. Die 31-Jährige nennt sich Krokodil der Wall Street und Razzlecan. Sie rappt, investiert in Start-ups, schreibt Kolumnen für Wirtschaftsmagazine und verbreitet Geschäftstipps per TikTok. Jetzt wurde ihre steile Karriere jedoch unterbrochen. Sie und ihr Mann Ilja Lichtenstein sitzen im Gefängnis. Das FBI fand bei dem Pärchen Bitcoins im Wert von 3,6 Milliarden Dollar. Sie sollen aus der sechs Jahre alten Cyberräuberei auf einer Handelsplattform für Kryptowährungen stammen. Offenbar haben sie versucht, mit Scheinfirmen und gefälschten Identitäten die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Ihr Fehler, wichtige Informationen speicherten sie in einer einzigen Cloud-Datei. Dieses Krokodil hat keine Zähne mehr. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag, an dem Sie Biss zeigen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Thank <phone> you. <rings>